0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, o programa Ambiente ao é Meio de hoje conversa com o professor Carlos Alberto Martínez Euamã. Carlos, muito obrigado por ter vindo aqui conversar conosco a respeito um pouco de fisiologia vegetal, mudanças climáticas e esse efeito todo nas florestas e espaços agrícolas. Muito obrigado da sua vinda. É,
2: eu gostaria antes de agradecer, Marcelo, Marcelinho, esse convite, não? porque na verdade é uma oportunidade única que a gente tem para poder contar um pouco a experiência não, de vida que a gente teve, não somente a parte acadêmica, pesquisa, sino também a uma vivência com agricultura, com florestas, que a gente passou, tive a oportunidade de passar por Peru, Viçosa, Minas, depois agora São Paulo.
1: Então aproveite um pouco, nos conte de maneira sucinta sobre a sua trajetória profissional.
2: Ok. É, eu sou filho, de ou neto, na verdade, de agricultores. tá? Então, aí... Eh, a decisão de fazer agronomia não? na minha cidade natal, lá no Peru, veio no, porque eh, nas minhas férias, yo a meus irmãos primos nos juntávamos na fazenda, de, não na fazenda, um sítio de minha avó que, que, que cultivava pêssegos. E a gente ia na, na colheita de pêssegos, era era divertido, não? E ao mesmo tempo a gente via no, como que é agricultura dia a dia, no, cultivo de não somente otros otros outras plantas. E aí durante toda a juventude, na verdade, e adolescência, no, então tive essa oportunidade. E aí fiz agronomia, e aí fui para Lima para fazer este, mestrado na Universidade Agrária de la Molina. E aí tive a oportunidade de ser professor, no e foi uma experiência interessante porque começamos a fazer pesquisa em fisiologia vegetal, em plantas andinas, não? isso foi muito enriquecedor, tá tu, Tuvimos a oportunidade de trabalhar com o renomeado fisiólogo de plantas não? americanos que estavam como eh, assessores dos proyectos internacionais que nós tínhamos. E depois cheguei a Brasil a fazer doutorado em Minas Gerais, em Viçosa, Fiqué seis años como profesor visitante, ¿no? Convidado por la universidad. Y después llegué a USP en 2002 para asumir la fisiología vegetal y continuar la pesquisa eh, en plantas, ¿no? Y en mi socio ya comenzamos con mudanzas climáticas para ver efectos de temperatura, agua y otros factores, ¿no? CO2. Y estamos ahí,
0: ¿no? É, professor Carlos, antes de entrar na discussão mais específica do tema, eu queria aproveitar um pouco a sua, sua experiência né? de aluno e professor fora do Brasil, né? e agora, né, inclusive foi coordenador aqui do curso de Ciências Biológicas. Como é que você vê a experiência, por exemplo, de um aluno no Peru de graduação e, e os nossos alunos são diferentes as experiências, a estrutura dos cursos?
2: É, é, na verdade que os cursos de agronomia, por exemplo, que eu mais mais tive vivência lá no Peru, em Viçosa também, e aqui mais em Biologia, aqui em Ribeirão Preto, na USP, na verdade, são um pouco diferentes, tá? porque lá no Peru, por exemplo, os alunos vão a fazer um curso de agronomia porque normalmente eles querem se integrar ou querem trabalhar na área agronômica, em plantas, né? a maioria vem, são filhos ou netos ou familiares de agricultores, em consequência, há uma grande, digamos, expectativa da formação dos, da família né? pelos, pelos alunos de agronomia. E o curso é de maior duração, são cinco anos, e eles têm que fazer uma tese, se chama tese, né? que seria uma espécie de TCC, mas é, é de longa duração, é, são cinco anos mínimo para se formar. Já em Minas Gerais, eu participei no, na, como professor da Fisiologia Vegetal no Departamento de Biologia Vegetal, e a gente teve a oportunidade de atender na Fisiologia, eu fui coordenador, inclusive, na disciplina, a mais de 300 alunos cursando Fisiologia Vegetal de diferentes áreas, não? desde sotenia agronomia, florestas, solos, etc. etc. Então, e quando chegaram em Verão Preto, aí entramos a uma un, universidade que tem um conceito diferente, na formação. Não? Um curso de corta duração, praticamente não de corta duração, são quatro anos, não? e com TCC e tudo isso, mas eh, eu observei que realmente os cursos aqui de quatro, de quatro anos passam muito rápido. Não? Você vê um estudante entrando e calor e pouco tempo já, já está formando. Não? Os cursos lá no Peru são um pouco mais, mais longos. Mas como, não seria como fazer um mestrado, na verdade, porque é exige muita pesquisa lá na, na, no trabalho de campo, principalmente na agronomia. Essa seria a diferença que eu observei.
1: Ok. Bom, mergulhando um pouquinho nesse tema, mudança climática, disponibilidade de gás carbônico, né? o tal do CO2, uhum. e esses efeitos nas, nas florestas e também nos espaços agrícolas. Aparentemente, teriam disponibilidade maior de gás carbônico, portanto, uma produção melhor, mas parece que as suas pesquisas não indicam bem isso. Nos conte um pouquinho a respeito. Ok.
2: Eh... Lá no Peru, a gente começava a começar a pesquisar um pouco o efeito do clima nas plantas. Então, nós fazíamos pesquisa nos Andes, tá? e, em locais onde cresce a batata, por exemplo. Estamos falando de uma altitude que vai entre 3 a 4 mil metros de altitude. E queríamos ver como essas plantas de batata andina resistem, por exemplo, a baixa temperatura, nas geadas inclusive, é, é estresse luminoso, alta alta luminosidade tá? secas, eventualmente, falta de água, e outros factores adversos. Então, as plantas que crescem lá nos Andes estão preparadas, na verdade, não? praticamente, são, não, são uma espécie, não é uma especie que se cultiva, são, se calcula que são 200 especies de batata que se cultivam nos Andes, cultivadas,
0: Acho que aí é bom, talvez você puder explicar um pouco para o brasileiro, porque a nossa tradição é assim, a batata inglesa, né mas na verdade Isso. a batata não é bem inglesa, né Ricardo? É, na
2: verdade que a batata que se cultiva na, na Europa em geral, e mesmo nos Estados Unidos, ela, ela foi levada daqui da Sudamérica específicamente es una especie llamada Solanum tuberosum, ¿ta? ¿tá? que se adaptó muy bien al hemisferio norte, ¿tá? porque la fue elevada de un de una isla que fica frente a Chile, ¿no? Eh, Chile es la isla y ahí esa esa especie se adaptó muy bien en Europa, ¿no? tanto así que en los años 1800, 1800 se constituyó un principal alimento, ¿no? para países como Irlanda, por ejemplo y yo quería salientar la importancia que tenemos a la biodiversidad de batata que existe en Andes, porque la gente no puede depender de un um pool de genes muy restrito para a segurança alimentar. Eh, nos sabemos que en Irlanda y otros países europeos teve esa grande fome, ¿no? En el año 1850, hasta 1945 a 50 que donde murieron más de un um millón de personas de fome, ¿está cierto? Outro milhão de pessoas foi para os Estados Unidos, emigrou, e outros sobreviveram. Mas eh, por quê? Porque atacou uma doença a essa batata, tá? Que não tinha uma resistência adquirida para essa doença e acabou com toda a plantação. Então, e essa, essa batata era consumida pelos por, 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 por humanos e também era como alimento animal. Então, eh, nos Andes, os agricultores, por exemplo, em é uma determinada área, não? a agricultura familiar, a grande maioria, porque lá não tem resistência de agricultura, porque todo é montañoso. Então, a agricultura familiar é, uma, é um determinado local, o agricultor planta 20, 30 espécies de batata em parcelas. Tá? Por quê? para manter a segurança alimentar, porque se ocorrer uma geada muito severa, eh, algumas, algumas espécies podem de eh, problemas. Mas se ocorrer uma seca severa, algumas podem morrer, mas outras sobrevivem. Então, mantém, se mantém a segurança alimentar pela biodiversidade. E isso não é de agora, isso é de antes dos incas, inclusive, né? porque a pré já se fazia isso. Tá? E os agricultores mantêm essa cultura de manter a biodiversidade, tá certo? para qué? Para manter a segurança alimentar. Então, aqui no mundo agora, a dependência de alimentos não, realmente está está em perigo, na verdade, porque estamos dependendo de espécies com pouco eh, pool de genes, de resistência e estresse, e aí tem a ver as mudanças climáticas que a gente
1: vai comentar depois. E Então, comente um pouco, notadamente, sobre o aumento do gás carbônico nessa produção. Se
0: pegando até carona, quer dizer, em tese, a gente pensa o seguinte, né, o aumento do CO2 na atmosfera claro. vai gerar vários problemas, mas em tese a gente pensaria que para a agricultura seria positivo. <risos>
2: Isso. É, quando a gente começou e outros pesquisadores começaram as pesquisas com CO2, não, para colocar as plantas em ambiente enriquecido com CO2, porque o CO2 na verdade é o sustrato da fotossíntese. Sim, tá certo. Então, o carbono da qual está constituído a matéria orgânica, não em geral, celulose, amido, tudo que tem matéria orgânica tem carbono, oxigênio e hidrogênio, tá? Depois tem nitrogênio, fósforo, potássio, outros elementos que a planta absorve do solo. Agora, a fonte de carbono é o CO2. Então, poderia se pensar de que aumentando o co2 as plantas poderiam crescer mais tá cierto? ser mais produtivas e na verdade isso acontece tá? até cierto hasta certo modo Pesquisas é, pesquisa que for realizado no mundo inteiro no né? desde faz uns 30 40 anos já tem, já tem pesquisas em co2 se observa que, que a planta aumenta a sua produção de biomassa e em alguns casos aumenta a biomassa biomasa del producto económico. ¿Qué es producto económico? Por ejemplo, una batata, el producto económico es tubérculo. ¿tá? La cana de azúcar, el producto económico es caule. Entonces, el producto económico varía en función de qué, de interés del agricultor. ¿Para qué es que ele cultiva una determinada especie? Bueno, eh, o que nos encontramos, em caso, nós encontramos, nós fizemos as primeiras pesquisas com CO2 em Viçosa, quando eh, fiz o meu, meu doutorado. Eh, colocamos espécies, duas espécies de batata: a Solanum tuberoso, cultivada aqui no Brasil, e uma Solanum que a gente trouxe dos Andes, Solanum curtilobo, que é resistente a geadas. E encontramos que ambas as espécies, quando a gente colocava, elevava o CO2 nas, nas plantas em câmara de topo aberto a gente encontrava um 30% de aumento da biomassa do produto econômico, ou seja, de tubérculos. Tá? Ambas espécies respondiam ao CO2. Depois as pesquisas mostraram que realmente a resposta ao CO2 depende muito do dreno. O que é o dreno? O dreno é o local onde se acumula o carbono extra assimilado pela planta. Tá? Por exemplo, se uma planta de batata está formando tubérculos, ele tem um, lugar, um local onde ele vai acumular esse carbono extra. Então, se, o, se aumenta o CO2, ele, esse carbono vai ser absorvido pela planta, pela, pela fotossíntese, se forma azul, e esses açúcares vão para o dreno, que seria o tubérculo. Llegando ao tubérculo, esse açúcar é transformado em amido e se acumula como um amido. Então, se, quando a planta tem um dreno forte, a planta tem uma resposta positiva ao CO2. Quando o dreno é fraco, a planta, por exemplo, não tem um local de acúmulo desse, bioma, desse carbono extra, então a resposta é menor entonces inclusive, algumas plantas não respondem ao CO2. Então, depende muito da fisiologia da planta, mas também res- depende das outras condições ambientais que a planta deve ter. Por exemplo, água, nutrientes, solo, e luminosidade, obviamente. Então, você vê que realmente a resposta ao CO2 não solamente requer de, de, de carbono, de, de, da forma de dióxido de carbono, mas também de outros factores importantes na produção, como é água, nutrientes e radiação.
0: Parece que tem um elemento também de um certo limite, né? Quer dizer, parece que essa é uma discussão é. que seria interessante articular é. o quanto estamos longe Isso. desse limite o que, tá. que seria esse limite. Então,
2: na verdade, o que a gente observou na literatura, a grande maioria de trabalhos publicados para, para ver o de CO2, se trabalham com duas concentrações. A atual, cierto no un momento y después aumentar en 100% no nos pesquisas pesquisas así la enisosta también y, y cuando nos comenzamos a trabajar vez con CO2 nuestra concentración en un momento era 350 pp na década de 90, agora a nossa concentração é, é, atual é 410 ppm. Então, já estamos já com o nível basal de CO2 aumentado, tá certo? Então, a medida que vai passando o tempo, se calcula que cada ano aumenta de 2 a 3 ppm por ano. E aí as previsões que tinham no IPCC, onde aumenta o CO2, chegando inclusive no cenário mais pessimista, a mais de 1.000 ppm para 2.100. Tá? Bom, então, na parte das plantas... Não, Si las plantas responderían todas a CO2, ¿no? Eh, sería bueno para la agricultura. Solo que ahora las mudanças climáticas que están siendo, o sea, que está siendo, se observa que ya está aconteciendo, que están aconteciendo las mudanças climáticas. Significa que alteraciones en los patrones climáticos. Entonces, eh, no hay que tener alto CO2 en el ambiente, cuando por ejemplo da agua a planta não responde ao CO2 com falta de água. Nossas pesquisas mostraram, e nós fizemos pesquisas com plantas cultivadas, fizemos pesquisas com espécies arbóreas, tá, nativas do Brasil, e pesquisas com forrageiras. Em todos os casos, se falta água e falta nutrientes, a planta não responde ao CO2. Então, não adianta ter alto CO2 no ambiente, porque realmente a planta não vai responder, porque outros fatores estão limitantes.
0: Eu vou lhe pedir para explicar um pouquinho, talvez o nosso ouvinte esteja curioso, como é que é esse experimento? Vocês criam, tipo, uma Isso. grande estufa? Como é que Isso. explica um pouquinho? É,
2: na verdade, existem dois grandes modelos, na verdade. Existe um modelo que se chama câmara de topo aberto. São câmaras cilíndricas, tá certo? Cobertas, estruturas de metal, geralmente, cobertas com plástico. E adentro se injecta CO2 através de um sistema de ventilação forçada, tá? Nossas pesquisas lá em, em Viçosa foram assim: câmaras de dois metros de altura, com 1 um metro de de diâmetro e colocamos dentro plantas em vasos. Uma, uma grande estufa. Seria, é, seria seria. Uma, é, é, na verdade, que são como são este, ambientes controlados com CO2, sim, sim. a gente tem que monitorar dentro temperatura, umidade humedade e tudo. Não? E o CO2 também. Você tem que ter um monitoramento de CO2 dentro da câmera.
0: E a iluminação também é, é artificial? É,
2: normalmente essas câmaras são colocadas
0: ou no campo,
2: tá certo? Ou em, cama, em casa de vegetação. Bom, esse foi o primeiro modelo que a gente começou a trabalhar porque nessa época tinha esse modelo como modelo experimental. Depois, aqui em Ribeirão Preto, nós instalamos um sistema chamado FACE. que sistema FACE? É um sistema em campo. Tá? FACE significa enriquecimento do CO2 em ambiente aberto. Então, é um pouco mais é complicado instalar, porque precisa de toda uma tecnologia avançada. E nós tivemos a sorte de contar com um projeto temático da FAPESP e conseguimos, através de uma empresa italiana, montar un um sistema que era semelhante ao sistema montado em vários países europeus e en Estados Unidos, inclusive. Então, nós trabalhamos com soja e outras especies cultivadas. Esse sistema FACE, en esse sistema de campo, chamado FACE, entonces nós colocamos as plantas em um ambiente mais natural. Tá? Porque a planta em vaso, somente tem uma limitação do vaso para uma resposta principalmente da raiz. Em campo, as plantas vão, estar, vão entrar em interação com outros fatores, não somente bióticos, também abióticos. ¿Tá? En consecuencia, cuando comenzamos a trabajar aquí en Brasil, o, o, o nuestro sistema, uh, el nuestro conocimiento, el primero en América Latina fue montado aquí en Brasil, después fue montado en una, también en, en Brapa, en Aguaruna, trabajando con café y ahora está, o, tiene un proyecto en Amazonia para trabajar con especies de, 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 de floresta amazónica.
1: Muito bem. O programa Ambiente ao é Meio de hoje conversa com o professor Carlos Alberto Martinez e Amã, a quem agradecemos muito a participação. Professor, é, sobre essa questão de alterações climáticas, então é, passam a ter incertezas maiores, não, até porque a água nunca foi uma certeza, isso é uma expectativa. Uhum. Porém, essas variações é, são maiores e, portanto, uhum. passa a ser uma incerteza maior. E sobre os polinizadores, como é que essas mudanças também ocorrerão? Nós estamos imaginando, que nós estamos falando sobre produção de alimentos também, uhum. não é? Então, eles também vão sofrer essa... É. Será também uma incerteza? Sim. Na verdade que é, existem
2: efeitos das mudanças climáticas, não somente o CO2. Quando a gente fala em mudanças climáticas, na verdade, uhum. temos que pensar, aumento dos gases de efeito estufa. Aí nós temos o CO2, metano e o nitrógeno, que são os principais gases. Apesar de que Eh, a concentração de CO2 é maior que metano e óxido nitroso esses dois gases, óxido nitroso tem um efeito estufa de aquecimento 300 vezes mais que o CO2 e o metano tem 21 vezes mais efeito que o CO2 Tá? Em consequência, esses gases de efeito estão aumentando, estão altera, alterando a temperatura, a, ou seja, o aquecimento, provocando aquecimento global. E esse, esse aquecimento global está provocando alterações nos, nos na, 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 níveis de precipitação. Eh, em alguns locais eh, chove muito, em outros locais não chove, a, a seca se prolonga por um período longo. Em consequência, essas alterações climáticas que estão preocupando o mundo inteiro. E a, estamos acompanhando agora, por exemplo, o que está acontecendo em Califórnia, não? Uma área extensa está, se, se prendeu, está, pegou fogo, a, 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 acabei de escutar a notícia que não são mais de 300, a, a 30 pessoas ya já morreram e outras 200 desaparecidas. Ou seja, praticamente, e esses, esses eventos extremos que estão aparecendo no mundo inteiro são consequências já das mudanças climáticas, está cierto Então, nós temos que pensar tanto eh, para a população como as, para as plantas, esses eventos extremos são os que são preocupantes. Sim. Em relação aos polinizadores? Tá. Em relação aos polinizadores, toda a biologia floral se altera. Nossas pesquisas aqui em Ribeirão Preto, nós trabalhamos com, uma espécie, com duas forrageiras, uma gramínea C4 e uma eh, leguminosa C3. C4 e C3 são denominações de fotossíntese. As plantas C4 aparentemente são mais evoluídas que as plantas C3. E, e respondem mais a temperatura elevada, por exemplo, caña de açúcar, milho, sorgo, são plantas C4. entonces aparentemente, são plantas mais evoluídas que as c no entanto, as plantas C3, que correspondem a 90% das plantas no, no planeta, são C3. Eh, nós trabalhamos com uma leguminosa C3, tá? eh, que ela floresce em determinado momento do ano, tá? e aí produz semente, obviamente. E nós, nós encontramos que quando a gente altera a temperatura e o CO2, se altera também a, a, a floração. Tá? Eh, observamos que quando a planta está em ambiente mais aquecido, eh, a, a flor abre mais cedo mais ou menos duas horas antes da flor que estava em tratamento de controle. E isso faz com que os polinizadores apareçam mais cedo no, no campo para poder para se alimentar, porque eles vão procurando néctar e polen, certo? Então, isso foi uma descoberta interessante. É, trabalhando com o grupo de entomologia de aqui da, 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 de Ribeirão Preto, não, da biologia e outros convidados de fora, encontramos que realmente há alterações na, 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 na visitação, há alterações na abertura floral, e agora estamos encontrando, através de trabalhos já mais de definados da estrutura do pólen, que a temperatura e a falta de água afetam seriamente a estrutura do pólen. Tá? porque polen, a planta pode formar pólen, mas o pólen fica deformado por temperatura elevada. Então, isso, na verdade, além da interação planta insecto que, que é afetada, também se está afectando componentes da flor, por exemplo, que são essenciais para formar sementes. Tá? E esses nós projetamos para cultivos importantes, que as sementes são a base alimentar, como estão todas as gramíneas, então esse é o problema é sério. E não somente nossas pesquisas, muitas pesquisas realizadas no mundo inteiro, estão mostrando essa, essa alternativa não somente da biologia floral, também da interação planta inseto
0: Professor Carlos, eu, o senhor fez um desenho muito bom do, do, das pesquisas que estão ocorrendo, né, tentando prever o futuro. Como essas pesquisas já têm um, um longo tempo, digamos assim, a minha pergunta é o seguinte, quer dizer, e no campo aberto? Quer dizer, já, já existem indicadores que apontam, digamos, que aqueles riscos observados lá atrás estão acontecendo?
2: La eh, eh, verdad, existe eh, experiencia reciente eh, en campos eh, cultivos de grandes culturas. ¿no? Eh, nos realizamos en 2014 un evento en AFAPES, un workshop internacional, y convidamos eh, pesquisadores americanos y brasileños para mostrar las pesquisas realizadas en mudanzas climáticas en agricultura y pecuaria. Y ahí veio un pesquisador de Iowa, un profesor Jerry Hatfield, Y él mostró en ese, en ese evento que realmente eh, eventos extremos que acontecieron lá en Estados Unidos ¿no? en esos años, porque en 2014, 2015, teve secas severas, no solamente aquí en el Brasil, sino en el mundo entero. Eh, él mostró que realmente eh, no fue, digamos, falta de agua ni a temperatura elevada durante todo el periodo de cultivo de un millón en Estados Unidos que causó problemas. Fue una onda de calor que ocurrió en tres días que la temperatura se elevó a tres grados enteros acima de lo normal. O que aconteceu? Isso aconteceu no momento da polinização. O resultado de tudo isso é que não conseguiu, a planta não conseguiu polinizar. Então, imagine você no cultivo de milho, que não poliniza, não se forma grão. E eles tiveram perdas de 100% na produção em determinadas áreas por problemas. Aumenta a temperatura em um momento curto tá? e um momento crítico da vida da planta, que seria a polinização. Entonces existem já experiências. O ano passado, a Argentina teve perdas severas em, em grandes culturas por problema hídrico, igual que aconteceu na soja, por exemplo, em 2014, 2015. Grandes áreas productoras de soja aqui, goiânia, etc., perdieron na mente porque simplesmente faltou água. Mas, em caso de cultivos que, 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 cuyo produto econômico são grãos, não? em primeiro lugar, a polinização é importante, e, por outro lado, que as, que as alterações climáticas severas não ocorrem ese momento crítico. Porque existe momento crítico na produção de graus e momento da polinização.
1: Ou seja, essa alteração na realidade, o que menos preocupa em si é se está existindo um aumento médio e sim os momentos específicos e essa alteração em momentos mais críticos. É, né? Efetivamente,
2: efetivamente porque a gente não pode mudar o clima, a gente não pode trabalhar com médias, sabe? Tá? Porque a média pode dizer diz, a diz muito a, pouco. A média, por exemplo, a temperatura global está aumentando em x graus mas em um momento que em Rio de Janeiro pode fazer frio, por exemplo, atípico então tem gente que fala assim não, está aqui frio, cadê a mudança climática cadê o o aumento cadê o aumento né? do CO2, então isso na verdade isso tem que ser tomado com cuidado porque a média global é uma coisa e outra coisa são as alterações climáticas regionais e locais que podem ser mais prejudiciais para atividades como agricultura ou o suministro de água para a população você viu que realmente vimos em 2014 2015, faltou água em São Paulo e faltou água em todo o sudeste, por problemas de falta de chuva. Não? É. Você sabe que existe essa, essa água que vem aqui, que, que, que precipita em esta região, ele vem do, 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 da Amazônia. São os rios voadores, não? que a pessoa da, do INPE já tem tá, bastante conhecimento não? E, em projetos que eles fazem, geralmente é, se essa água não chega a precipitar aqui,
1: causa uma seca severa, como já aconteceu. Não? Esse cenário mostrado em espaços agrícolas, agropecuários, e o espaço da vegetação nativa das florestas desses ambientes naturais como é que estão? É, é, justamente em 2014-2015
2: foram observados na Amazônia secas também prolongadas, tá? e isso causou uma queda da assimilação de carbono, tá? se calcula que de mil, 1980 até agora se calcula aproximadamente que 20% do carbono emitido pelo homem já foi fixado pelas florestas. Ou seja, florestas, quando elas têm água e têm nutrientes, elas são um sequestrador de carbono. No entanto, igual que as plantas cultivos também, se falta água, a planta, que é o que faz quando falta água? A primeira coisa é fechar o estômago. Se fecha o estômago para evitar morrer de sede, ele pode morrer de fome. Então, ela não aumenta su sua produção de biomassa. Então, na, na, quando existe falta de água, então, hay na menor fixação de carbono, e, em consequência, a biomassa não sequestra carbono. Então, por isso, em caso de florestas, eh, essa grande eh, preocupação está, que realmente a floresta tem que ter condições adequadas para crescer, não, não somente CO2,
1: também agua, nutrientes e, e radiação. Imagine que na agricultura essa diversidade genética é uma questão de segurança alimentar. Podemos imaginar, guardadas as devidas proporções, ou seja, o ambiente nativo tem muito mais diversidade que também afeta a diversidade genética das florestas, esse estresse todo. Algumas espécies com resiliência menor não serão capazes de sobreviver, e isso tem uma alteração global tudo isso preocupa bastante né professor é,
2: é realmente é, a gente participa um eu participei de um projeto temático da Fapesp é, e que já concluiu que permitiu a instalação do sistema não, de campo e aí é, é, participaram outros pesquisadores também não que no Brasil inteiro que mostraram que realmente a floresta amazônica ela ela tem um grande risco de desaparecer e virar uma savana tá é, isso que significaria bueno, se viram na savana, eh, cresceriam gramíneas. Só que as gramíneas também precisam de água. E os, e os, e os rios aéreos ah, viriam ah, o, o quê? Desaparecem. Desaparece.
1: É. Viriam riachos, né? riacho. se tanto. Oh, é. sim,
2: sim. O, 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 o preocupante, é, além de, dessa, dessa preservação da vegetação, seja cultivo, ah. seja floresta, etc., é a disponibilidade de água. Tá? Em a, muitas regiões, porque eh, nos Andes, por exemplo, e nos Alpes, grande parte da população que vive nos vales depende da água que desce dos dos, dos gelos das regiões que têm geleiras tá o que a gente observa nos Andes e nos Alpes também está sendo observado que eh, à medida que vai passando o tempo, se observa eh, que estão desaparecendo essas geleiras. Não? Eu viajo t- quase todos os anos para o Peru, cruzo os Andes para chegar a Lima. E a gente observa ano a ano, eu estou viajando mais de 25 anos, constantemente. A gente observa que realmente, em algumas regiões onde deveria ter neve, gelo, não, geleira, não existe mais. E existe você apegada por onde teve um rio. Não? Você vê o rastro de onde teve um rio. Não? E, e, e a população que vive aí, já foi embora. Yeah. Porque a, a migração, grandes migrações Operações podem ocorrer por questão hídrica, falta de água. Se não tem água para consumo, nem para cultivo, tem que ir embora.
0: Um fechamento rápido. De tudo que o senhor falou, parece que um elemento fundamental, principalmente na agricultura, digamos, comercial, seria apontar para a ampliação da diversidade, aprender um pouco. Com os antepassados. Só que parece que estamos seguindo o caminho inverso. É isso, professor?
2: É, na verdade, o que a gente tem que fazer agora, e não somente os que trabalhamos com plantas, mas a população inteira, tem que ter consciência de que a preservação da biodiversidade é um ponto crítico para enfrentar mudanças climáticas. tá? Porque, na verdade, a gente não pode depender, por exemplo, de. Apesar de que os transgênicos de alta produção e etc alta produtividade, mas a gente está trabalhando com um pool de higiene restrito. Então, isso cria um problema de segurança alimentar muito sério. tá? Então, a preservação da biodiversidade, com manutenção das variedades criolas, por exemplo, não? que normalmente se fazem em pequena agricultura, em agricultura familiar. As criolas são as nativas. As nativas, aquelas que têm uma grande possibilidade e capacidade de adaptação a diferentes ambientes. No, nos Andes isso se faz, em México também se faz, e por, por, por coincidência, por exemplo, Peru, México, eles baniram os transgênicos. Por quê? Porque existe um grande risco de cultivar transgênicos de contaminar esses, esse material. Europa, que que o país, vários países europeus, que foi na cuna onde apareceram essas técnicas de, de transgênia, eles não cultivam transgênicos, porque eles sabem o risco que ele representa Apesar de que transgênicos se cultivam no mundo inteiro, Brasil, Índia, eh, Estados Unidos, Canadá, etc. cultivam transgênicos em grande escala, o problema é a, a, o pool de gêneros estricto que não tem capacidade de resistir ao estresse
1: ambiental. Muito bem. Professor Carlos Alberto Martínez e Huaman, queremos agradecer bastante essa entrevista, essa conversa bastante elucidativa Preocupante em alguns aspectos, mas é importante nós conhecermos essa realidade. Falando então sobre esses efeitos todos, as mudanças climáticas nas, nos espaços agrícolas e também... Na vegetação nativa Estivemos o professor José Marcelino E eu, Marcelo Pereira Com os trabalhos técnicos do Fontana Professor, muito obrigado pela ah, sua disponibilidade
2: Agradeço a vocês tá? eu Estou à disposição para outra Discussão maior, talvez Porque tem um ponto importante Que eu não falei, que seria A perda de qualidade nutricional Que é um aspecto importante Na, na agricultura Pesquisas recentes, não? inclusive publicadas este ano Mostram que eh, grandes culturas como arroz, por exemplo, estão perdendo a qualidade em vitaminas, proteínas, etc., aumento de CO2, ou seja, não, apesar sim, sim, sim. de que pode aumentar a biomassa, podemos mas, mas coisa poderia, coisa. Eh, a gente pode fazer uma discussão mais uh, aprofundada. Podemos. Nós encontramos em forrageiras também, não, que perda de qualidade, aumento da, da quantidade de fibra, que cai a qualidade de forragem, então todos os aspectos podemos conversar em outra oportunidade. Sem dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado. Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. <risos> Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema: Evandro Navarro. Sonoplastia: Mário Valdo Avelino. Ouça também este e
0: outros programas em www.ribeirão.usp.br.